0: dobry, odwyk następny odcinek, dzisiejszy jest i jak widzicie wróciłem do kamery, do pokazywania swojej gęby z różnych powodów, ale głównie takiego, że, że mogę już, bo już mi się trochę polepszyło, zdrowe, pasuje, poza tym jestem sprytny i zrobiłem tak, żeby ta, to światełko mi w oczy nie świeciło, a to świeci tak obok i w dodatku mam jeszcze takie czarne okulary, jakby coś, o, o. I mogę w nich nadawać, yy, nagrywać i w ogóle wszystko. Więc dzisiejsze wieczory odwykowe będą mniej więcej w takiej scenografii, jak widać. No może jakiejś innej, bo te dolary latające z tyłu w rozmowach o Bogu rozpraszają trochę. Nie? Yy, no i, i... Ale przyjdźcie, przyjdźcie we wtorki, o ósmej zawsze na żywo możemy pogadać. No, dobra. Dzisiaj tematem będzie pieniądz. Yy, dlatego, że... Yy, jakoś ten temat mi wyskoczył, poza tym to jakoś się tak zbierał ten temat. Dziwne, że go nie było. O pieniądzach jest często w odwyku, nie no często nie jest, rzadko jest, ale może nawet za rzadko. Bo temat ważny, praktyczny i właściwie to jest główny temat dziś, dzisiejszych ludzi, współczesnych ludzi. Dlaczego? No bo to jest współczesny Bóg no, znaczy jeszcze ojczyzna może być drugim współczesnym Bogiem, ale pieniądze są tym najważniejszym, tym czymś takim podstawą, jak nie wiadomo o co chodzi komuś w życiu, jak jego działania są trudne do wytłumaczenia to, no to o pieniądze chodzi, nie? Dlaczego? No to bo to jest ta, ten Bóg e, dobra, ale to nie o pieniądzach będzie tylko będzie o tym o owsiaku trochę nie, nie o owsiaku, będzie o tym, y, o zarabianiu na Bogu Taki temat. Dobrze, bo mówię, bo mi się jakoś przypomniał. Ktoś mnie zapytał ostatnio. Poza tym, jak sobie wejdziecie na przykład na jakiś dziennik.pl albo jakieś inne, to na dziennik.pl możecie zobaczyć taki artykuł dzisiejszy. Owsiak Jego Złoty Melon, czyli jego spółka. Szybka odpowiedź na artykuł we wprost. Przypomnę, tak jak ktoś nie wie. Albo nie, przypomnę, tylko powiem, bo nie wiem, czy to kogoś interesuje w ogóle. No ale to był taki gorący temat ostatnio, że Owsiak... Nie, właściwie to był gorący? Nie, nie wiem, jaki był. Co jakiś czas jest o tym Owsiaku. Ale było to, że on zarabia. On zarabia. Ile on zarabia? Dlaczego on zarabia? On nie powinien zarabiać. On powinien za darmo dawać. Tak było wszystko między wierszami w podtekście. No tak się pisze takie artykuły. Zresztą artykuł zaraz obok reklamy, yy, która mówi... Erka artykułu. Dziennik.pl poleca i widzimy taki artykuł. Sukienka ledwo to wytrzymała. Imponujący biust Liszowskiej. A obok jest Stokinger o problemach kotulanki, alkohol i rzeczy depresyjne. A obok Z czego żyje owsiak? Pyta w swoim artykule wprost. To jest jakiś temat strasznie ważny dla ludzi. No i teraz związany z, jak widać właśnie to chyba jest no, ludzie mają problem we współczesnym świecie z tym, że y, jakieś takie niezdrowe podejście do pieniędzy zarabiania. Ja się zastanawiałem, czy oni uważają że za złe w ogóle samo sam fakt zarabiania, czy tylko niektóre z, y, sposoby zarabiania. Na przykład y, można przedstawić sytuację takiego owsiaka, co zbiera pieniądze i potem kupuje za to sprzęt do szpitali. Można przedstawić w ten sposób, że owsiak zarabia na chorych dzieciach, nie? No bo jakby nie było chorych dzieci, on wykorzystuje to, że chore dzieci potrzebują mieć i te, no coś tam w szpitalu, nie wiem, jakieś maszyny i on zbiera pieniądze na te maszyny i przy okazji zarabia sobie jeszcze. No więc Owsiak zarabia na chorych dzieciach. A no jakby zbierał dla umierających staruszków, no to to już w ogóle skandal, bo Owsiak zarabia na śmierci staruszków i to... To już patolog, prawie Hitler normalnie, nie? I no, paradoks tego głupiego myślenia yy, yy, łatwo zobaczyć, kiedy się weźmie jakikolwiek zawód właściwie pod uwagę, bo do każdego zawodu to pasuje, bo każda praca, każde zarabianie uczciwe sprowadza się do tego, że ty swoją pracą zaspokajasz potrzeby kogoś innego. Jakiś tam piekarz, ślusarz czy inny. No... Hydraulik żyje z tego, że ci zalało kupą mieszkanie, nie? Zarabia na, na twoim nieszczęściu. A ten, a, a, a szewc? No szewc zarabia na tym, że ludzie, że ludzie nie mają butów, czyli na bosych zarabia, a krawiec na nagich zarabia i tak dalej. No każdy zarabia na kimś, na krzywdzie ludzkiej po prostu. Nie, nie no w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Ci, którzy zarabiają... Oferując swoje rzeczy do kupienia, oferując, a nie zmuszając, yy, zaspokajają czyjąś potrzebę, pomagają ludziom. I teraz takie myślenie, no może katolickie poniekąd, może, 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 yy, mówi, że jak ktoś ma pomagać innym ludziom, to powinien to robić za darmo, bo jak nie robi tego za darmo, no to to jest świnia i żeruje na ludzkim nieszczęściu. Taka ogólna koncepcja panuje. Ta koncepcja jest, ja uważam, jakaś idiotyczna, bo według tej koncepcji y, każdy, kto zarabia, to jest niegodziwa świnia. Każdy powinien za darmo dawać. Ja się mogę zgodzić, że fajnie by było w tym świecie, gdyby tak można było, gdyby wszystko było za darmo, każdy robił za darmo i każdy dostawał za darmo, ale nie jest tak w tym świecie, bo nie żyjemy w raju, wszystkiego brakuje i, i no tak jest, i tak będzie i nikt na to nic nie poradzi można sobie wymyślać dowolne systemy ale one nie będą działać z powodu takiego, że człowiek jest egoistyczną istotą dosyć i większość ludzi nie będzie za darmo znaczy dobrze, człowiek jest dobry dla innych ale tylko wtedy, kiedy ma wolny czas w wolnym czasie, w wolnych chwilach jak, jak już swoje załatwi to potem idzie pomagać innym ale jak człowiek nie jest pewny swojego własnego życia, zdrowia, jedzenia i spania i swojej jeszcze rodziny, bliskiej, to nie ma czasu pomagać innym, nie będzie pomagać innym za darmo, tylko najpierw zapewni sobie jeszcze możliwość życia, przeżycia do następnego dnia. Co zresztą jest dosyć mądre, bo jak będzie pomagać innym, a, w, a umrze z głodu, bo na, od siebie nie zadba, no to dużo się nie napomaga, nie? No i już, no. I tyle. Więc tak, że świat tak funkcjonuje, to nie można się na niego obrażać i mówić, że to niegodziwość, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że to jest zupełnie normalna rzecz. No. Ale pytanie o zarabianie na Bogu, bo takie jest teraz pytanie. No to jest mniej więcej ta sama koncepcja, tylko do kwadratu. Ktoś zarabia na Bogu, to mamy zaraz odruch, że to jest tłusty, wstrętny ksiądz i do tego na pewno pedofil. Jeździ wielką Toyotą i to wszystko krzywdą wiernych jest Płaci z krzywdy wiernych, którzy mu dali pieniądze i tu właśnie rozumowanie trochę się sypie, bo, bo dali mu z własnej woli te pieniądze. Przecież ksiądz nikogo nie zmusza, żeby mu dał na tace. Chyba, że zmusza, ja nie wiem. Albo za ślub. Ludzie strasznie narzekają na tych księży, że biorą za ślub. No to po co im dajecie? Ja nie rozumiem. Zmusza? Może zmusza, ale... To jest wybór, czy się skorzystać z tej usługi pod tytułem ślub, czy nie skorzystać. To człowiek sobie wybiera, nie? Idzie do księdza, płaci, albo nie płaci i nie idzie do księdza. No ale ludzie mówią, że ksiądz ma obowiązek robić te rzeczy i ma obowiązek robić za darmo. Przy okazji, cytowana jest Biblia w takich chwilach. I te fragmenty, które pasują oczywiście do koncepcji, na przykład darmo wzięliście, darmo dawajcie, koniec cytatu. Taki wyrwany z kontekstu kompletnie cytat na hama. tylko te słowa, nieważne w jakich okolicznościach, kto do kogo i co dostał za darmo i co ma dawać, ale w ogóle wszystko, dostajeście za darmo, to dawajcie za darmo. A właściwie to najlepiej zacytać w ogóle końcówkę tego zdania. Że nie, że darmo wzięliście, darmo dawajcie, tylko darmo dawajcie, koniec. No więc, jak ktoś chce w ten sposób czytać Biblię, to szczęścia mu życzę, ale sobie nic, do niczego prawdziwego nie dojdzie w tej Biblii, tylko sobie powymyśla własne koncepcje jakieś i uzasadni sobie, jak mu się podoba. Ale nikogo to na nie przekona, nawet nikogo, kto jakiegoś mózgu używa. Więc nie, Biblia tak nie mówi. Znaczy, Biblia mówi, to zdanie dotyczy konkretnej kwestii. W Biblii jest napisane, darmo widzieliście, darmo dawajcie. Jezus to mówił do swoich uczniów, kiedy ich wysyłał w świat żeby pracowali z ludźmi w, w tym kontekście Królestwa Bożego, czyli mieli uzdrawiać wyrzucać demony i także takie uprawiać rzeczy które y, pomagają ludziom bardzo tak. I, jeż, jako, że za darmo wzięli Jezus im nie sprzedał daru uzdrawiania tylko dał za darmo to mówił im, że by robili też to za darmo za co łaska, nawet bez co łaska bez, bez żądania czegokolwiek w zamian ktoś da to da, nie da to nie da i tyle, ale robić i tak mają taka, no i wynika to z tego, że dostali za darmo, no i to samo jest w kwestii zbawienia ratunku Jezusa, nie? Jezus wziął i, chociaż nie no to nie było za darmo, no ale no bo zapłacił za, za to całe koncepcje zbawienia ratunku przed sądem Boga koncepcja jest taka, że Jezus wziął i się dał zabić po to, żeby inni ludzie jeżeli chcą skorzystać mogli skorzystać z tego, że już Jego zabili i sami nie ginąć. To jest taka ofiara po prostu, podstawiony został Jezus za każdego, kto chce, żeby Bóg się wyżył na nim, zabił go na koniec i, i starczy. Raz za porządnie i teraz, jako że już zapłacone to zostało, wina to wina człowieka, który miałby zostać ukarany przez Boga jest już skasowana, zapłacona już po prostu, jeżeli człowiek się na to zgodzi. To jest właśnie streszczenie całego Nowego Testamentu, Ewangelii, czy jak to nazwać, tej koncepcji, o której w ogóle chodzi w chrześcijaństwie. Ewangeliści mówią dokładnie to, co ja powiedziałem, tylko oni to jakoś tak ładnie mówią, mam krawat i, i, i się emocjonują tym wszystkim strasznie. No, ale treść jest taka. No i teraz, jako że to było za darmo, to co Jezus zrobił za to się człowiek nie płaci tylko korzysta sobie za dary, dary duchowe są za darmo jak spotracie kogoś to tam na daru uzdrawiania czy coś tego zapytajcie ile za to zapłacił to trochę się zaskoczy go to pewnie za darmo dostał no i, no i teraz Jezus mówił to za darmo to róbcie za darmo i teraz jest taka sytuacja że niektórzy chcą za to pieniędzy są w ogóle trzy sposoby tak co wymyśliłem może jest czwarty, ale ja widzę trzy sposoby na zarabianie na Bogu. Kościół, ewangelizacja, czy tam jakieś inne głosicielstwo i biznes. Na przykład sprzedawanie książek chrześcijańskich, muzyki chrześcijańskiej, chrześcijańskie filmy i ogólnie wszystko, co się da sprzedać jest chrześcijańskie. To taki biznes. Czy które z tych trzech rzeczy są ok? A które są wbrew Bogu i są jakimś przejawem y, tego, że się ma mamonę za Boga, a nie Boga za Boga? Kościół najpierw. Kościół polega na tym, że... No wiecie co to, Kościół, to już nie będę tłumaczyć, to najpopularniejsza rzecz związana z Bogiem. Ktoś w Polsce myśli Bóg i widzi Kościół. No Kościół, y, co do zarabiania, znaczy Kościół zarabia na Bogu. Ktoś, to ma Kościół, kto dysponuje Kościołem. Nie wiem, czy się ma Kościół, czy się nim zarządza. Wszystko jedno. Są ludzie, którzy zarabiają na Kościele. Pastorzy, księża, czy tam rabini, to ja nie wiem, jak oni to robią. Albo ci muzułmanie, też nie wiem. Ale w naszych tutaj warunkach, jakie mamy, europejsko-polskich, no mamy księdza, najpopularniejszy, albo ewentualnie pastora. No oni zarabiają. Zarabiają, dostają pieniądze za to, co robią, za obsługę kościoła, za msze, za nabożeństwo, wszędzie są te tace, albo na konto się wysyła do kościoła, w kościach protestanckich się tak mają, na konto proszę, na konto, dziesięcina, 10% często mówią. I teraz są dwa podejścia w kościołach. Pierwsze mówi, że to jest obowiązek taki, no nie, że prawny jakiś, ale zobowiązek z punktu widzenia Biblii i Boga, obowiązek dawać pieniądze Kościołowi, a tak naprawdę nie Kościołowi, tylko kadrze kierowniczej, nie? Bo do tego się to sprowadza. No, Obowiązek wynika z tego, że była kiedyś dziesięcina i że prawo mówi, żeby dać tą dziesięcinę i Bóg chce, żebyś dawał i jeszcze obietnica, że to On ci dużo da, tylko daj pastorowi pieniądze. Eee, druga koncepcja jest taka, że no, że się zbiera co łaska i żadnej tam. Za, poza tym żadnej koncepcji nie ma, że trzeba. Nie, nie trzeba, można, fajnie by było, potrzeba jest, to daj. Jak masz, nie dasz, to też dobrze, będziemy i tak robić swoje. Pierwsze podejście uważam za błędne, czyli ta dziesięcina obowiązkowa. Nie ma obowiązkowej dziesięciny w Biblii. Jest, ale w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie, w nowych warunkach, za Nowego Przymierza, kiedy nie ma już kapłanów oddzielnych, tylko każdy wierzący jest kapłanem. Nie ma dziesięciny, bo nie ma komu dać, bo nie ma kapłanów oddzielnych. Możemy sami sobie dać tą dziesięcinę teraz. Więcej, starotestamentowa e, dziesięcina była związana ze świątynią. Ci, którzy pracują wokół świątyni mają dostawać podatek taki ustanowiony przez Boga. Lewici, kapłani i tak dalej. W Nowym Testamencie, jeżeli już brać starotestamentowe zasady do sytuacji chrześcijańskiej, w Nowym Testamencie świątyni nie ma. Kościół, czyli budynek, taki tam zbór, kaplica, czy co to tam, kto ma, nie jest odpowiednikiem świątyni ze Starego Testamentu. To jest ważne. Nie wiem, czy był odcinek o świątyni, ale co jakiś czas mówię o tym. Ważne, żeby o tym pamiętać, żeby was ktoś głupot wam nie mówił i was nie nabrał. W taki sprytny sposób. Świątynią według Biblii w Nowym Testamencie jest człowiek, ciało każdego człowieka jest świątynią Ducha Świętego, tak jest to nazwane. Zwróćcie też uwagę, że Jezus kiedyś przy rozmowie ze Samarytanką czy z Nikodemem w Ewangelii Jana, w czwartym czy trzecim rozdziale mówił, że z tą Samarytanką, tą kobieta jakaś przyszła mu tam, stała przy studni, on się chciał napić, oni tam gadali i ona mówi... Do niego w tym momencie, że wy Żydzi mówicie, że trzeba oddawać Bogu cześć w świątyni. Tak jak dzisiaj się często mówią księża, katolicy, biskupi i tak dalej i nawet i u protestantów trzeba w świątyni. Protestanci też tak mówią. Czyli ile razy słyszałem uzasadnienia, dlaczego trzeba chodzić na nabożeństwo? Bo nie opuszczajcie wspólnych zebrań, mówi Biblia. Tak mówią. No tak mówi Biblia rzeczywiście, tylko gdzie tu jest dalej napisane o tym, że to nabożeństwo jest wspólnym zebraniem, albo że wspólne zebranie ma być w kościele i w budynku. Więc nie, nie. Ta zasada, żeby chodzić do kościoła, u protestantów to jest wzięta po prostu z kościoła katolickiego i już. A z kościoła katolickiego jest wzięta z przekręcenia starotestamentowej zasady, w dziwaczny sposób na, do, do warunków chrześcijaństwa i zasady, że wszystko się kręci wokół świątyni tego budynku. No, a tak naprawdę odpowiednikiem, i to wyraźnie mówi Biblia, wprost, że świątyniom, w której należy oddawać cześć, przy tej rozmowie z Samarytanką, Jezus o tym powiedział, że nie ma... powiedział jej tak, tak jak powiedział, że przychodzi godzina i już nawet jest, że nie będzie się oddawać Bogu czci w świątyni, ani na górze, którą tam Samarytanie uważali, że zamiast świątyni to na górze jakieś trzeba. Jezus powiedział, że nie będzie takiego miejsca. Nie będzie się oddawać Bogu czci w miejscu, tylko po prostu w duchu i w prawdzie. Duchowo i, po, i tak jak trzeba, zgodnie z rzeczywistością. I mówił, że, je, że Bóg szuka takich, którzy Mu tak część, część oddają, nie w świątyni. Oderwał się zupełnie od tej świątyni i zmniejszył jej znaczenie, nawet bagatelizował. Biblia zresztą i w Starym Testamencie wprost mówi, że Bóg nie mieszka w świątyni. Mówi ogólnie, Bóg nie mieszka w ogóle w budynkach zbudowanych ręką ludzką. No więc o ile ta świątynia, czyam kościół, czy kaplica nie spadła z nieba, to nie ma najmniejszej podstawy uważać tego budynku za miejsce, gdzie się oddaje, które, które, było, które, jest które jest nowotestamentowym odpowiednikiem w świątyni ze Starego Testamentu. Nie ma takich miejsc. Odpowiednikiem jest człowiek, ciało. Odpowiednikiem z kolei kapłanów też jest człowiek, wierzący. Więc wychodzi na to, że wierzący powinien sam sobie albo drugiemu oddawać dziesięcinę, jeżeli już... Te zasady stosować. I już. Więc nie kościołowi, nie kadrze kierowniczej, bo nie ma w ogóle w Nowym Testamencie czegoś takiego, że jakaś kadra jest kierownicza, która, której się należy oddawać pieniądza. E, no i ogólnie o ludzi. No, o ludzi chodzi. I, i już. Świątynia to ja, e, kapłan to ja, i ty, i oni, no i już. No. Więc to takie długaśne uzasadnienie odnośnie Kościoła. Yy, dwie koncepcje, mówię. Pierwsza się, obowiązek jest fałszywa, twierdzę. Druga, co łaska. I zarabianie na Bogu, czy to jest? No nie wiem, że jest zarabianie na Bogu. Można sobie to tak określić. No jest zarabianie na Bogu. Jeżeli ktoś dostaje, co łaska. Ale yy, ponieważ nie jest to przymusowe w żaden sposób. Czy jest? No nie jest. Jak nie jest to nie widzę żadnego problemu. Mówienie zarabiać na Bogu brzmi źle, dlatego że Boga się tutaj w tym zdaniu stawia jako przedmiot, a nie podmiot, że jako wykorzystany jest Bóg do czegoś. Potraktowany jako instrument, pionek w, twoim, w Twojej ręce. I Ty sobie nim manipulujesz po to, żeby zarabiać. Taka koncepcja jest. No i jak to tak się powie, to to brzmi źle. I rzeczywiście człowiek w ogóle sobie myśli, zarabiać na Bogu, no to źle. No ale popatrzmy, co, jakie jest naprawdę znaczenie tego. Dobra, było pierwsze. Kościół. Teraz będzie punkt 2. Punkt drugi mam taki. Zarabianie na głosicielstwie wszelkim. Ewangelizacjach i tak dalej. No W Stanach Zjednoczonych to jest popularne, w Polsce dużo mniej. Chodzi o takie, na przykład są ci y, telewizyjni kaznodziejowie, którzy głoszą, się mówi, głoszą, ale w, w Polsce też są takie rzeczy, no, wiecie, o których mi chodzi, nie? Takie te telewizyjne, Ci wszyscy są ubrani w te białe garnitury i szaleją na tej scenie i bóg, 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 a potem na koniec jest zawsze konto i płaci i dużo pieniędzy ludzie dają. No, ale w, w Polsce też są tacy, no Radio Maryja co innego robi? Zarabia na Bogu, nie? Czy to jest złe, czy dobre? No, to ja już mówiłem na ten temat, ale zarabia na Bogu. Zarabia, bierze pieniądze za coś, co jest, za przysługę, usługę, za coś, co robią, co ma związek z Bogiem i co bez Boga by w ogóle nie robili. Więc no jest na Bogu. Oparte na Bogu zarabiają. No zarabiają. No, no dobrze. Czy to jest nieuczciwa praktyka jakaś? Nie widzę w tym nic nieuczciwego, bo jak mówię, nie ma tutaj nic przymusowego znowu. Ludzie dają z własnej woli. Yy, czy dają za coś, co... znaczy nie wiem, że płacą za coś, a nie dostali w zamian tego, co mieli dostać? Czyli tak, jakby ktoś kupował przez Allegro, czy towar, by był, czy towar był zgodny z opisem, czy nie był? Zgodny był z opisem. Ci, co dają na Radio Maryja, w ogóle najpierw dostają radio, audycje, msze, czy co oni tam jeszcze puszczają, a potem dopiero dają co łaska. Więc tu nie ma w ogóle możliwości, żeby był towar niezgodny z opisem, bo najpierw go dostali, przetestowali, cieszyli się nim, a potem płacą już. Więc zarabia na Bogu Radio Maryja, ale zarabia uczciwie. Tak. I trzecia rzecz, która najbardziej może nas interesować, nas, bo ludzie, którzy zajmują się Bogiem, jakąś, nie wiem, Boga traktują za coś poważnego w swoim życiu. Często do tego punktu trzeciego dochodzą i to jest biznes. Związany jakoś z Bogiem. Czyli produkcja różnych chrześcijańskich rzeczy. Albo na przykład jak księgarnia tole.pl yy, sprzedaje wyłącznie książki katolickie. Albo nawet czasem chrześcijańskie. No ale tylko wokół tej tematyki. No i teraz człowiek zarabia na tym, dostaje sobie pieniądze, że tam sobie wypłaca, Zarabia na Bogu. No zarabia na Bogu, no to powiedzmy sobie wprost tak. Ale czy to jest złe? No tu jest możliwości nieuczciwości trochę więcej, bo można no można robić jakieś takie lipne przedmioty, udawać, że są fajne czy coś, no ale to jak z każdym biznesem więc to nie będę tłumaczyć, który biznes jest moralny, a który jest niemoralny, bo to w ogóle inny temat i zresztą taki dosyć oczywisty. Może nie, nie wiem, że coś jest oczywiste jeszcze w tej porąbanej rzeczywistości, gdzie wszystko na głowie stoi. No dobrze, ale tematem jest, czy zarabianie na Bogu jest złe, czy, za, czy prowadzenie biznesu, w którym sprzedajesz coś, jakieś, nie wiem, bransoletki z napisem Jezus Cię kocha, czy to jest moralne, czy niemoralne i czy Jezus by tak robił, czy Jezus by prze, sprzedawał E, bransoletkę z napisem co by zrobił Jezus No, to, to jest pierwsze pytanie No, nie wiem czy by sprzedawał, ale miał ten luksus że nie musiał, bo inni pracowali i mu tam dostarczali to też dobrze było i wszyscy byli zadowoleni, bo znowu nikt nie robił niczego z przymusu w Nowym Testamencie co do dawania jest napisane że ochotnego dawcę Bóg miłuje to tak trochę staropolszczyzna dziwna Chodzi o to, że temu, kto daje z własnej woli, Bóg jest przychylny, lubi, jak ktoś daje z własnej chęci, a nie dlatego, że musi, że interes, że biznes, że tak, taka jest opłata, tylko że jak sam z siebie daje. No, tak jest napisane i ogólnie yy, no tak. z Biblii wynika, że Bóg lubi, yy, to się nazywa kiedyś jałmużna, ale to ma strasznie negatywny wydźwięk dzisiaj, dawanie komuś, dlatego że ktoś potrzebuje po prostu, lubi to i to jest jedna z takich dobrych rzeczy, takich czystych, dobrych rzeczy. Jak Jan pisał w pierwszym liście Jana, na końcu jest napisane, co jest prawdziwą pobożnością przed Bogiem, taką, co, jak można uprawiać pobożność. I on powiedział tak, żeby pomagać wdowom i sierotom, dając im po prostu, co łaska, tym, co potrzebują. To jest bardzo taka trochę zapomniana chyba w ostatnich czasach rzecz, ale powinna być zwyczajem każdego chrześcijanina, Uważam, żeby dawać jakieś tam chociaż grosze. Wszystko jedno, ale żeby to była, była norma, żeby to był zwyczaj taki. Tak jak w Odwyku, yy, od iluś, to już lat chyba, dajemy takiej dziewczynce przez organizację Compassion International. Bianka dostaje od nas Blanka, nie Bianka, Czemu mówię Bianka? Aha, bo, bo taki film widziałem i mi się teraz miesza. No w każdym razie, dosta ta, ta, taka dziewczynka Mała, która dostaje y, Dużo dobrych rzeczy Wysyła się co miesiąc Przez Compassion International Ona sobie mieszka w Meksyku W takim strasznie lumpiarskim miejscu y, No takie no, bardzo lumpiarskie I duża bieda Więc można jej pomóc w Rozwijać się, wychowywać Mieć dostęp do kawałka edukacji Do normalnych ludzi I do Biblii przy okazji też więc da się, no i to jest jakiś rodzaj dawania właśnie, taki no, jałmużna, to brzmi okropnie jałmużna, nie ma lepszego słowa. Donations, dotacje, no to dotacje niech będą. W islamie na przykład jest to jedna, jeden z obowiązków pobożnego muzułmanina, człowieka bożego, człowiek boży powinien dawać jałmużne. Faryzeusze też dawali jałmużnę jako zwyczajną rzecz, jako takie uprawianie pobożności. No, ja w dzisiejszych czasach to się nazywa takie organizacje charytatywne, ale już samo to brzmienie, yy, znaczy sama nazwa już pokazuje, że to się zmieniło w coś bardzo dziwnego. No bo to powinno być dawanie osobiste, a nie organizacyjne. No, czy no trudno to. No, nie, bo realistycznie patrząc, to ciężko jest dać komuś w Meksyku pieniądze co miesiąc bez udziału żadnej organizacji. Jak się ludzie organizują, żeby to robić lepiej i sprawniej, no to dobrze. Gorzej, kiedy to się robi zinstytucjonalizowane, że to wszystko jest jedna wielka formalność, że nie ma tam już człowieka, że to są mechanizmy, tylko że to system daje. Dostajesz od systemu, nie od człowieka. To jest kompletnie co innego. I niech Bóg mówił, Bóg powiedział, że miłuje dawcę ochotnego, ale z tego, jak, z tego co w Biblia mówi, to... Można zrozumieć, że człowieka, chodzi o to, żeby człowiek dawał człowiekowi. I to, to Bóg miłuje, a nie to, że się zorganizuje system. A jeżeli ten system jest jeszcze w dodatku oparty na przemocy, na y, przymusie jakimś, na odbieraniu jednym pieniędzy przymusem, żeby dać drugim, to to już jest złodziejstwo, a nie jakaś dobroczynność. No ale widzicie, takie czasy są, że coś, co ubiera się w szaty pobożności... Jest bandyctwem często. No ale y, można się łatwo pomylić, kiedy człowiek jest prosty i wierzy na słowo, że y, służba zdrowia to jest dawanie za darmo y, zdrowia albo lekarstw. No, nie no, za darmo to się daje swoje. Jak się komuś zabiera, zmusza go, żeby dał ci pieniądze, to jest już bandyctwo akurat. No więc dobrze, ale to jest inny temat. Więc mówię, póki nie ma przymusu i jest zarabianie na zasadach dobrowolnych, no to zarabianie na Bogu jest okej, okay, bym powiedział. Przypomnę jeszcze ważny fragment z pierwszego listu do Koryntian, dziewiąty rozdział. Tam yy, Paweł odpowiada na bardzo podobne zarzuty. Zarzucali mu, że zarabia na Bogu. Te zarzuty były od zawsze. I to czasem może nawet uzasadnione wobec niektórych ludzi. No, na, no To zaraz powiem o tym. Są przecież takie przypadki, kiedy Czujemy nie tylko niesmak, ale wręcz możemy dowieść, że ktoś oszukuje ludzi, zarabia na nich, ale oni nie są, nie dostają nic dobrego. Zaraz o tym powiem, to ważna rzecz. Ale najpierw przeczytam kawałek, jak Paweł odpowiada na zarzuty. Mówi tak, czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Od tego zaczyna i to jest trochę, już tutaj trochę szok. Paweł powiedział, że ma prawo nie, nie pracować że a, jako apostoł. E, Paweł jako apostoł ma prawo nie pracować, a mieć pieniądze? No on tu ma na myśli to, że ma prawo, e, no to to na końcu mówi, co ma prawo. Dobra, ale czytam. Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Czy kto, kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mówienie? Czy i prawo tego nie mówi? Albowiem w prawie Mojżeszowym napisano: mucącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu, na, ze względu na woły? Pytanie retoryczne, chociaż trochę znowu szokujące, bo ktoś by mógł przegapić, o co Bogu chodzi. Rzeczywiście, w Starym Testamencie jest napisane, że mucącemu wołowi nie zawiązuj pyska. No o wołu to tak, chodzi o woła, ale przecież to nie ze względu na. Na y, krowy Bóg daje przykazanie, tylko mu chodzi o zasadę, większą i ogólniejszą. Łatwo tutaj, jak się to czyta, chyba zobaczyć, jaka to jest zasada. No zasada ogólna jest taka, że ten, kto pracuje, ma prawo czerpać korzyści z tego, co robi, Nie? No, zresztą no, to tak mówi wprost tutaj Paweł w Nowym Testamencie, w pierwszym liście do Koryntian. I na koniec mówi tak. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? No, jak dla mnie nic wielkiego. Inaczej, gdyby to na współczesny przełożyć, to powiedział tak. Jeżeli my zarabiamy na zarabiamy na tym, że wam dajemy dobra duchowe, to co w tym jest wielkiego, że tak robimy? No nic nie jest wielkiego. To, co da, dawał Paweł, to było życie wieczne. To było zmienianie, to było danie komuś celu życia. To było czynienie człowieka szczęśliwym. To było to, że nie miał ktoś tego, tej winy na sobie. To jest to, że poznał prawdę o Bogu, że dostał dary duchowe w związku z tym, że był szczęśliwy zwyczajnie. I w zamian, czy ma prawo na tym zarabiać, czy nie? Paweł mówił, że nic to wielkiego w tym nie ma, mamy absolutne prawo. W pierwszym mieście do Koryntian 9,14 mówi już wprost. Tak też postanowił Pan, żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. I już koniec. To już tak, tak z grubej rury walną, że według Boga każdy, kto głosi, ma prawo z tego żyć, ma prawo na tym zarabiać. No zarabiać na tym. No tak, po współczesnemu to powiedzmy. Więc trzy te punkty. Kościół, głosicielstwo i biznes. Ten drugi powiedział wprost, że ma prawo. Ten, kto głosi, zarabiać na tym głoszeniu. Więc coś, czy coś złego w tym widzę, nie widzę. Ale przejdźmy jakoś, dobra, weźmy jakieś pr praktyczne, e, praktyczny przykład, żeby, bo to nie jest aż takie, y, no ja myślę, że to nie jest koniec rozumowania. To, co ja mówię, to myślę, że jest spójne i logiczne i że się tutaj na razie wszyscy zgodzą, ale... Jak się trochę dalej popatrzy, głębiej jeszcze coś popatrzy, to robi się problem. No bo weźmy na przykład, weźmy sobie pod uwagę Jezusa Zopola z panią Gus, czy Gas, nie wiem jak się nazywa. Wiecie, to są ci tacy ludzie, co Jedna mówi, jeden mówi, że jest Mojżeszem, drugi, że, że Jezusem, a, a ta pani z Zopola, to ja nie wiem, kim jest, Matką Boską? Nie, to ona chyba jest tym Mojżeszem. No nieważne. No ale weźmy sobie takich ludzi. Yy, myślę, że się zgodzimy, że to tak naprawdę nie jest Jezus, albo większość z nas się tu zgodzi, że nie jest Jezus i że to nie jest Mojżesz i że ci ludzie są pomyleni. Yy, są, ale... Załóżmy, że ci ludzie powiedzą teraz innym, że ja jako Mojżesz, znaczy nie wiem, może i mówią, ja jako Mojżesz będę wam udzielać błogosławieństwa i to błogosławieństwo będzie bardzo błogosławione i sprzedam je za 100 zł. Mówię, ja przyjdę się po pomodle i biorę za to 100 zł. Kto chce? No i się zgłosi parę osób, co chcą, no bo głupich nie brakuje. E poza tym no my nie wiemy na pewno czy to nie jest ten Mojżesz no, albo może wiemy, dobra, ale nie, możesz nie wiedzieć no ale uważasz teraz, że ta pani oszukuje ludzi zarabia na Bogu ale zarabia w jakiś sposób, który ewidentnie jest coś tu nie tak Bo, ale z drugiej strony wszystko jest dobrowolne przecież więc może nie ma problemu jest problem czy nie więc ja uważam, że jest i już uzasadniam, dlaczego jest problem i, jest, i są wypadki, kiedy zarabianie na Bogu jest... Mm, jak to się powiedzieć? Nie wiem, czy niesprawiedliwe, ale na pewno śmierdzące. Jest w tym dużo śmierdzącego. Polega sytuacja na tym, że mądry człowiek, inteligentny człowiek potrafi głupim i mniej inteligentnym manipulować. Potrafi go przekonać do czegoś... Yy, i no, w ten sposób, że jego, że ten głupi z własnej woli coś zrobi, zapłaci na przykład za coś, e, tylko dlatego, że mądry go odpowiednio przekonał. Że jest w tym coś złego, no na razie nie ma. Ale e, dobry, zdrowy interes, taki, któremu, na który Bóg patrzy przychylnie, nie? bo to o tym tutaj rozmawiamy w kontekście Boga i Biblii, to jest taki interes, w którym obie strony zyskały Obie strony zyskały, naprawdę zyskały. No, jeżeli interes jest dobrowolny, to jest tak, ale nie zawsze. Jest tak tylko w tym przypadku, kiedy do, obie strony dobrze wiedzą, co, co dostają. Jeden dostaje pieniądze, drugi dostaje nie wiem, usługę, rzecz, opaskę, podpaskę, wszystko jedno, ale coś dostaje. W przypadku jakiejś pani Gaz, która jest rzeszem i daje błogosławieństwo albo nie wiem, kupuje miejsce w czyśćcu dla kogoś na przykład, sprzedaje znaczy, a, a ktoś sobie je kupi, to jest problem taki, że ten głupi został trochę nabrany, bo no może dostał coś, czego nie da się sprawdzić, może dostał coś, w co wierzy i dlatego mu to działa, bo wydaje mu się, że działa pewnie przestanie działać, no bo jak coś nie istnieje, no to w końcu nie istnieje, no na bo można tylko trochę jechać, ale w końcu człowiek się każdy orientuje, że kupił coś, czego nie ma. Miejsce w, nie wiem, w domku jednorodzinnym w niebie. No. Ale czekajcie, bo chodzi mi, jakoś tak mętnie wyjaśniam, i to jest prosta sprawa. Mądry człowiek, który chce coś sprzedać, jest w stanie czasem namówić kogoś głupiego, żeby kupił coś, co mu nie przynosi korzyści. Więc może doprowadzić do takiej sytuacji, że ludzie się zamieniają podczas operacji jakiegoś kupienia, sprzedawania, zamieniają się czymś, nie? I jedna osoba nie dostaje czegoś lepszego niż miała. Czyli jedna osoba traci. Można więc zrobić tak, żeby było to, żeby była dobra wola. Obu, nie dobra wola, żeby była wolna wola obu stron. Żeby transakcja była dobrowolna. Na przykład pastor sprzedaje dobrowolnie ci coś, albo cię namawia, żebyś dał jemu pieniądze. Eee, ale ty jesteś głupszy i nie przemyślisz wszystkiego, dasz się ponieść emocjom, a on je umiejętnie tam stymuluje i wtedy mu dasz pieniądza, albo ktoś tam głupi mu da i nie ma tak, że obie strony zyskują. No nie ma, no nie zawsze tak jest. Ja wiem, że tutaj niektórzy próbują udowadniać, będą próbowali udowadniać, że jeżeli jest dobrowolne, to zawsze yy, ktoś zyskuje, bo się zgodził. Jeśli się zgodził, to znaczy, że uznał coś, co bierze za wa bardziej wartościowe. Nie, uważam, nie zawsze, wcale nie. No bo w tym momencie, kiedy on za coś płaci, to jest przekonany, że płaci za coś, co chce płacić. Ale... Yy, to, co człowiek chce, to nie zawsze jest to, co jest naprawdę. Albo to, co człowiek widzi, to nie zawsze jest to, co jest naprawdę. O to mi chodzi. O. E, bo od kiedy to ludzie wiedzą, co jest dla nich dobre? No nie, nie za bardzo. Przeważnie nie wiedzą, co jest dla nich dobre. Przeważnie to, co kupują, biorą, zbierają sobie, jest szkodliwe dla nich. Bardzo często tak jest. Ale oni to mimo wszystko biorą i tracą na tym. No, i teraz jest tak, że mądrzejsza osoba, ja uważam, ja mam takie podejście, że mądrzejsza osoba od, odpowiada, jeżeli odpowiada za nie tylko to, co. albo nie. Ech, ja trudno trochę tłumaczyć, bo jestem zmęczony po wczorajszym nagrywaniu Marszu Niepodległości. Ja co ja to czekać. Zbiorę myśli, żeby to powiedzieć wprost. Może tak, ludzie zakładają, że jeżeli pastor, ksiądz czy tam jakiś sprzedawca książek katolickich na przykład, że jeżeli on sprzedał i ta druga osoba się zgodziła, to on jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za drugą osobę. Że, że drugi człowiek wie dobrze co robi, bo jest dorosły, a nawet jak nie wie, to to jest jego problem. Tak czy nie? No, może i tak formalnie, ale ja uważam, że nie. Dlaczego ja uważam, że nie? Bo ja uważam, że chrześcijanin ma trochę wyższą podniesioną poprzeczkę ustawioną niż zwykły człowiek. Chociażby dlatego i chrześcijanin powinien nie tylko myśleć o swojej korzyści, ale korzyści swojej bliźniego też. Zresztą mówi wprost o tym Biblia, żeby myśleć o korzyści bliźniego a nie swojej tylko. Więc jeżeli ktoś jest, kto wykorzystuje swoją wiedzę, umiejętności manipulacyjne, albo umiejętności wzbudzania emocji do tego, żeby zarobić więcej, e... no to już to, to jest problem taki. Jeżeli zarabia więcej, dając w zamian coś, co jest tego warte, to ok. Ale ten mądrzejszy człowiek, który sprzedaje, czy tam sprytniejszy, jest w stanie widzieć i wiedzieć, jaką korzyść dostanie ten ktoś drugi, z którym on ma jakieś tam stosunki handlowe. czy pastor powinien wiedzieć, bo jest pastorem, bo jest tym mądrzejszym. I jak jest tym mądrzejszym, to odpowiada. Powinien więc wiedzieć, czy daje coś wartościowego tym wszystkim swoim słuchaczom na tyle wartościowego, żeby to, co dostaje na tacy, było usprawiedliwione. Bo jeżeli nie jest i on jest tego świadomy, że opowiada im kompletne pierdoły albo jakiś brednie im opowiada te same co wszystkim i tak naprawdę niczego to nie zmieni w ich życiu. Jeżeli on wie, jeżeli on choćby podejrzewa to, a mimo to przyjmuje od nich co łaska, to powinien przynajmniej mieć problem z sumieniem, czy to zrobić, czy nie zrobić. Powinien się czuć źle i słusznie się czuję źle. I to jest takie zarabianie na Bogu, o które mi chodzi, że to nie jest dobre zarabianie na Bogu. No, Na przykład, nie wiem, ja mam problem z przemysłem e, muzyki chrześcijańskiej, bo ja wiem, czy ona jest taka dobra, ale chrześcijanie płacą dwa razy więcej za jakąś płytę, kasetę czy tam co, za piosenkę chrześcijańską, tylko dlatego, że to jest piosenka chrześcijańska. No to w Stanach tak przynajmniej wygląda. To jest jakaś paranoja trochę. No niby to robią z własnej woli. Robią to z własnej woli, ale przecież yy, no, ja mam świadomość, że jeżeli popatrzeć tak z góry na to wszystko, to widać jak ta sprawa wygląda. Sprawa wygląda tak, że są tak sprytnie i fajnie manipulowani przez całą tą kadrę producentów i pastorów i tą, ci wszy wszystkich, którzy żyją z Boga na co dzień. Oni robią, podchodzą marketingowo. Pieniądze się stały tym głównym powodem robienia tego, co robią. Chociaż tak nie jest na początku. Wiecie, jak wygląda ta procedura? Ona wygląda, to jest straszne, bo człowiek się nie orientuje, kiedy przestaje robić coś dla Boga, a robi dla pieniędzy. Dlatego, że początek jest taki: robisz coś dla Boga, nie wiem, sprzedajesz książki o Bogu, uważasz, że są dobre, autentycznie to robisz i zarabiasz na tym, ale zarabiasz na tym wiedząc, że dajesz komuś coś wartościowego. I to jest elegancki, super początek. Ale potem zaraz, w trakcie robienia tego, orientujesz się, że istnieje zasada. Zasada yy, taka, sprawdza się ta zasada, ona naprawdę jest, istnieje. Zasada, że im lepiej robisz coś, im lepszy jesteś w tym, co robisz, im lepszej jakości, nie wiem, książki piszesz chrześcijańskie, albo im lepsze kazania mówisz, no, tym więcej ludzi przychodzi, tym więcej ludzi ci daje pieniędzy. Więc. Wyczuwasz, że jest korelacja. Dostajesz tym więcej, im lepiej coś robisz. I pieniądze są znacznie wygodniejszym miernikiem e, jakości twojego działania. W ogóle we, we wszystkim tak jest. Nie tylko w, tym, w tej kwestii zarabiania. To się może, co mówię teraz, przydać. E, wielu z was, którzy macie jakieś interesy, robicie czy coś w życiu. Firmy. E, bo to jest niebezpieczeństwo dla każdego. Więc ponieważ... Robiłeś coś najpierw z pasji i z przekonaniem, że dajesz ludziom coś dobrego i zamian oczekujesz pieniędzy, bardzo słusznie. Ale nagle zrozumiałeś, zobaczyłeś, że możesz mierzyć swój poziom dorobienia tego dobrze pieniędzmi, zwyczajnie. No bo jak sprawdzisz, czy twoja chrześcijańska książka jest dobra? Nie wiem, opiniami? No może. Może opinie, no ale dużo lepszy wskaźnik jest taki, że dużo zarobiłeś na niej. To znaczy, że ludzie z własnej woli kupowali i chcieli. Nie? więcej ludzi kupiło tą książkę niż poprzednią więc ta musi być lepsza Zwyczajnie. No, cieszy się powodzeniem z jakiegoś powodu proste, nieprawdziwe, prawdziwe Prawdziwe. i ponieważ jest tak wygodny wskaźnik te pieniądze to przestajesz już używać innych wskaźników i zostaje ci po jakimś czasie już patrzysz tylko na wskaźnik pieniędzy patrzysz na to krótko mówiąc, ile zarabiasz a że chcesz, chciałeś już wcześniej, od początku, każdy chce robić coraz lepiej to, co robi, to przetłumaczyłeś sobie tą chęć na chcę zarabiać jak najwięcej, bo jedno z drugim jest powiązane silnie. Jeżeli zarabiasz więcej, to dlatego, że lepiej coś robisz. Tak. I do tego momentu to wszystko jest w porządku, gdyby, było, gdyby się na tym kończyło, ale nie kończy się. Bo następny etap jest taki, że myślisz już tylko tym wskaźnikiem pieniężnym, i zapominasz, bo, bo nie używasz już tego, zapominasz, po co to robiłeś, zapominasz o tej pasji, i zapominasz o tym, yy, czy to jest pożyteczne w ogóle dla ludzi, bo nie musisz o tym myśleć, bo wystarczy tylko sprawdzić, ile na tym zarabiasz. I wystarczy się skupić na tym, żeby zarabiać więcej. Zarobisz więcej, kiedy ludzi przekonasz, żeby kupili i tak dalej. No i... Yy... I teraz w sytuacji jesteś takie, że już myślisz tylko o pieniądzach, o tym maksymalizacji zysku, co było dobre do tej pory, ale teraz przestaje być. Dlaczego? Bo odkrywasz sposoby sprzedania komuś czegoś bez zwiększania jakości. Te sposoby to w skrócie, ja bym powiedział, to się nazywa marketing. Tak naprawdę to nie jest dobre określenie. No to, sobą, to są takie sposoby typu jak to lepiej opakować jak lepiej namówić czy zrobić coś w piątek czy w czwartek czy napisać cenę 7,99 zamiast 8 nie? takie jakieś triki to wszystko się przelicza na pieniądze i człowiek, który już jest na tym etapie, że mierzy jakość tego co robi pieniędzmi zrobi to, będzie to robił chętnie no ale potem odkrywa znowu, że dużo prościej i łatwiej jest używać tych metod łatwego zarabiania, niż zastanawiać się nad jakością tego, co robisz. Dużo trudniej jest poprawić książkę, żeby była lepsza, bardziej jakościowa, niż jest trudniej to zrobić, niż na przykład zmienić kolor na okładce z zielonego na czerwony, żeby bardziej bił po oczach i więcej ludzi kupi. Więc ostatecznie kończy się ta cała droga tym, że myślisz już tylko o pieniądzach, że zajmujesz się marketingiem, sprzedawaniem dużo więcej niż tym, co w ogóle robiłeś. Już nie myślisz o, to, o tym, po co to robisz, dla kogo czy coś, tylko o tym, żeby jak najwięcej sprzedać. I masz głowę pełną już tylko pieniędzy. I to jest źle, to nie jest dobrze, bo to widać, ludzie to widzą, twoi czytelnicy widzą, ile jest już teraz w tym tego właśnie sprzedawania, a ile jest tego dobrego, co im tak naprawdę dajesz. I no nie ominiemy tego problemu nijak. Niestety po prostu tak jest. No, skoro ludzie kupują dlatego, że są duże napisy i czerwona okładka, no to będzie się robić duże napisy i czerwoną okładkę i ci, co zarabiają na Bogu i chrześcijanie i całkiem uczciwi ludzie i ci, co robią coś wartościowego, też tak będą robić. Bo jak, jak nie będą tak robić, to są zwyczajnie głupi i robią na szkodę tego, co robią, no, ale to nikt tak nie będzie robił, bo to bez sensu. Jeżeli napisałem fajną książkę pod tytułem yy, przegląd Jezusów polskich to yy, chcę, żeby ona gdzieś tam była czytana. No więc nie ma, nie uważam, żeby coś było złego w tym, że teraz, yy, że ją nazwałem przegląd Jezusów polskich i dałem śmieszną okładkę. Zamiast ją nazwać Rozważania Teologiczne Martina Lechowicza w latach 2007 do 2010. No mogłem dać taki tytuł. Mogłem. I jak nie dałem, to teraz ktoś mi zarzuci, że ja się zajmuję tutaj marketingiem i zwiększam sprzedaż. Zarabiam na Bogu. Dosyć głupie. No to, to ja. Jak ktoś ma takie argumenty, to niech mi pokaże, jak robi swoje. Robiąc tytuły takie, jak powiedziałem. Przegląd, analiza i tak dalej i surowa okładka ze zwyczajnym jednym napisem na samej górze, czcionką najprostszą jaka istnieje. No to proszę bardzo, no. nie chcę, żeby tego czytali, to tak rób, no. Ale ja bym chciał, żeby czytali, bo uważam, że to dobre, że to się przyda, że to jest przydatne. Eee... No, więc to jest niebezpieczeństwo ogólnie, ja tak jakoś długo się rozgadałem o tym, ale ja myślę, że obrona przed tym bo, no bo to jest obrona, bo to jest coś szkodliwego. Dla chrześcijanina przede wszystkim, nawet dla niechrześcijanina, dla każdego uczciwego człowieka, dla człowieka z pasją. E, taki efekt, do którym mówiłem, że przechodzi się od pasji do marketingu, jest szkodliwy, strasznie szkodzi i e, po jakimś czasie człowiek przestaje mieć chęć w ogóle tworzyć, bo widzi, że dużo większą e, opłacalność ma... Wtedy, kiedy nie robi porządnie, nie tworzy porządnie, tylko kiedy dobrze opakowuje. I więc się potem załamuje i zniechęca strasznie do tego wszystkiego. Dla te, dlaczego? No, dlatego, że właśnie w błąd ma trochę błędne myślenie, bo powiązał sobie w głowie jakość tego, co robi, z efektami finansowymi a tak naprawdę nie ma takiego wcale silnego powiązania. To znaczy są rzeczy i znamy na pewno takie rzeczy, które są fantastyczne, a są tanie albo za darmo, a znamy rzeczy, które są tandetą, ale są drogie i wszyscy kupują. Więc to nie ma właśnie silnego wcale takiego powiązania. Więc jeżeli coś robisz, a nie zarabiasz na tym, to się znowu nie stresuj tak, bo to niekoniecznie dlatego, że robiłeś coś źle, że to, co robisz jest... Yy, bezwartościowe. Chodzi bardziej o to, że to jest nieatrakcyjne. Ale to, że jest nieatrakcyjne, nieprzyciągające, to nie znaczy, że jest bezwartościowe jeszcze. Może, ale nie musi znaczyć. No, Więc niestety w tych takie czasy, zresztą to nie w każdych czasach było tak samo. No. Wiecie, Jezus jak robił to, co robił, to miał ten sam problem. Nie? No bo jak zaczął gadać o grzechu i o ważnych rzeczach, to go tam dużo ludzi nie słuchało. Ale jak rozmnożył chleb dla pięciu tysięcy, to go chcieli obwołać królem. No więc on się wziął i zamiast cieszyć powodzeniem, że hej, teraz mogę dopiero wszystkim mówić o grzechu i żeby we mnie uwierzyli, bo słuch słuchają. To on poszedł i w ogóle na osobne miejsce na górę i się schował. No nie chciał w ogóle tego rozgłosu, ale. No i to jest też ciekawa lekcja, dlaczego on nie, nie wykorzystywał marketingu, jaki miał ten Jezus, no. To jest dla wszystkich, którzy usiłują coś własnego sprzedać. Dobre do zastanowienia. Po prostu miał jakieś inne priorytety, inne plany. I już. Albo uważał, że to nie jest wcale takie fajne podejście. Więc może warto się od niego uczyć czasami. Dobrze, więc to był odcinek o zarabianiu o bogu. Ja bym to jakoś podsumować chciał. Są yy, uważam, że zarab zarabianie na bogu jest. Nie widzę nic z tym złego. Yy, yy, jeżeli. To jest tak naprawdę problem polega tylko na przedstawieniu sprawy w ten sposób, na retoryce, na użyciu słów, w taki sposób, który źle się kojarzy. Jeżeli się używa słowa zarabiania na Bogu, to Bóg jest tutaj przedmiotem i pionkiem i tak dalej, już mówiłem o tym, i to dlatego tak źle brzmi. Ale jak sama Biblia mówi, że sam Pan postanowił, żeby ci, co zwiastują Ewangelię, z Ewangelii, żyli, nie jest nic z tym dziwnego, a prowadzenie interesu dla chrześcijan albo przez chrześcijan, albo opartym na chrześcijańskich zasadach, to, jest, to są te same zasady, co w każdym innym biznesie. Zwykły biznes, jeżeli jest uczciwy i jest Bóg przychylnie na to patrzy, no bo interes to jest zaspokajanie kogoś potrzeb, jeżeli obie strony zyskują w zwykłym biznesie, to w chrześcijańskim biznesie tym bardziej Bóg powinien patrzeć przychylnie na to, bo dlaczego nie? My sobie upzduraliśmy tylko w głowie, że jeżeli coś jest związane z Bogiem, to musi być za darmo, ale skąd ten pomysł, że musi być za darmo? Dlaczego ma być za darmo? W ogóle nie ma czegoś takiego jak za darmo, przecież wszystko kosztuje. Jeżeli człowiek sprzedaje książkę chrześcijańską, dlaczego oczekujemy, że tylko robienie tego za darmo będzie uczciwe? Sprzedawanie Biblii jest nieuczciwe? Rozdawanie Biblii jest tylko uczciwe? Dlaczego? Ktoś musi wydrukować tą Biblię. Ten papier kosztuje i ten druk kosztuje. Ktoś musi zapłacić. Drukarnia nie będzie drukować za darmo, bo drukarz musi coś jeść. Czyli mamy nie zapłacić drukarni? Mamy nie zapłacić tym, którzy papier e, produkują? No gdzieś po drodze wszystko, co doprowadza do tego, żeby zaistniało coś w ogóle, jakieś ludzkie działanie, wymaga pracy, a praca jest kosztem, czas poświęcony. Mamy tylko jeden czas i możemy jedną rzecz w życiu zrobić i to są wszystko koszty, więc nie ma czegoś takiego jak Biblia za darmo i książka za darmo. Jeżeli uważasz, że za darmo powinny być książki chrześcijańskie i rzeczy chrześcijańskie, chrześcijańska muzyka i y, takie rzeczy jak tu, to zapłać za to sam, bo ktoś zapłacić musi. Nawet Jezus to, co zrobił, i mówi się, że zbawienie jest za darmo i słusznie się mówi ale nawet to tak naprawdę nie było za darmo, no przecież Jezus za to zapłacił. Za darmo coś jest tylko wtedy, kiedy ktoś inny za to zapłaci. To może w tym sensie za darmo powinny być rzeczy, na przykład e, taki odwyk, nie? Jest za darmo, to nie jest, ale tak naprawdę nie jest za darmo, ktoś za to płaci. No ja najwięcej, nie? Bo ja tutaj robię najwięcej rzeczy, ale płacą za to sponsorzy, którym dziękuję, nawiasem mówiąc, bo bez nich by nie było odwyku. Oni płacą, żeby ktoś inny mógł mieć za darmo. To jest takie fajne, dobre działanie, tak. To jest kiepski biznes, ale, ale no, fajne, tak. fajna tak. uważam, że to jest dobry model i się sprawdza. Ale jeżeli się chce, żeby ktoś się zapłacił za Biblię albo za tłumaczenie Biblii, to nie widzę w tym absolutnie nic złego, jest to absolutnie normalna rzecz. Absolutnie dwa razy powiedziałem. Jest to zupełnie normalna rzecz zarabianie na Bogu jest takim zarabianiem jak każde inne zarabianie zarabianie nie jest złe zarabianie jest wymianą, w której obie strony zyskują, przypomnę więc nie jest złe jest robieniem czegoś dobrego dla ludzi e, tak jak te artykuły dzisiejsze o Wsiaku e, pokazują tylko że właśnie takie artykuł jak ten o, pokazują, że ludzie mają problem w ogóle z zarabianiem Owsiaka się czepiałem za to, że zarabia, tak naprawdę. Znaczy, ktoś może powiedzieć naprawdę, czy ktoś przy zdrowych zmysłach może powiedzieć, że owsiak sobie na to nie zasłużył? Że nie jest, że powinien za darmo zbierać pieniądze i dawać je szpitalom i robić całą tą robotę organizacyjną potwornej wielkości? Robić musi za darmo, a jak nie robi za darmo, to jest złodziejem? No przecież daje cały czas. Musi za darmo jeszcze dawać? Nie, to jest dziwne myślenie z bardzo dziwnych czasów i wynikające z bardzo dziwnych koncepcji nieprawdziwych. No. E, więc jakby się ktoś czepiał e, was, że zarabiasz na Bogu, to powiedz e, z wielką e, satysfakcją, tak, zarabiam na Bogu. I co w tym złego? I nie on ci teraz wymyślić co w tym złego, no, bo powinno być za darmo. No, powinno być, a ludzie powinni latać, ale nie jest za darmo, bo wszystko kosztuje. Bóg się nie sprzeciwia temu, żeby ci, którzy żyją z Ewangelii, nawet, znaczy, którzy zwiastują Ewangelię, zarabiali, żyli z tej Ewangelii. Więc tym bardziej rzeczy mniejsze, typu druk książek, albo jakichś tam duperelków fajnych chrześcijańskich, albo wykładów, albo szkół biblijnych. Nie ma powodu, żeby to było za darmo. Zresztą, jak mówię, nie może być, nie jest za darmo. Nie ma powodu, żeby było sponsorowane wszystko. Dlaczego ten, kto korzysta, ma nie płacić, tylko musi sponsor? Nie wiem. No i są takie sytuacje, kiedy ten, kiedy jest właśnie trudno. Jak już mówiłem, ludzie nie zawsze wiedzą, co jest dla nich dobre. Albo mogą się przekonać po jakimś czasie dopiero, że coś jest dla nich dobre. Dlatego model np. sponsorowania dobrowolnego ja bardzo lubię. Jakbym był, chciałbym, żeby ludzie, większość ludzi była na tyle uczciwa, żeby albo na tyle rozumiała, że nie ma nic za darmo, żeby mógł rozdawać swoje książki, naprawdę rozdawać i spodziewać się, że ktoś, kto dopiero przeczyta i stwierdzi, że książka była dobra, dopiero wtedy zapłaci. No tak by było idealnie, gdyby ludzie nie byli, jak to powiedzieć ładnie, no powiem brzydko, żeby nie byli w duszy złodziejami po prostu, głęboko w sercu, Większość ludzi jest złodziejem, uważa, że dostawanie czegoś dobrej jakości za darmo jest absolutnie normalną rzeczą, a nie wykorzystywaniem kogoś nieuczciwie, jego pracy. Czyli dostaje coś, ale nic nie daje w zamian i uważam, że wszystko w porządku. No Większość ludzi niestety ciągle tak uważa, Mamy takie podejście i dlatego nie można tak robić. Szkoda, bo by świat był lepszy, gdyby ludzie trochę więcej uczciwości w sobie mieli. Można by naprawdę uniknąć wielu problemów. Na przykład z książkami, nie? bo trudno się kupi, kupić książkę, bo nie wiesz, czy będzie dobra. Wiesz, czy była dobra dopiero jak ją przeczytasz. No ale żeby ją przeczytać, to musisz najpierw kupić. No ale nie kupisz, bo nie wiesz, czy jest dobra. Nie, problem, no problem. Ten uczciwość by po, jakaś taka uczciwość wewnętrzna ludzi, by ten problem rozwiązała. Także ogólnie im więcej chrześcijan będzie, albo ludzi o moralności wysokiej, bo i ateiści przecież... Jak dla mnie za jakimś. Nie wiadomo dlaczego. Ja tego nie, nie umiem wytłumaczyć, dlaczego ateiści chcą być uczciwi wewnętrznie. Na przykład, dlaczego ateista miałby taką książkę przeczytać, a potem dopiero zapłacić z własnej woli, kiedy nie musi już. Nie wiem, to jakbym ja był ateistą, to bym nie płacił, bo, bo niby czemu miałbym? Już przeczytałem i nie zapłacę, nie muszę. Co mi to? Jaka dla mnie korzyść z tego? Żadna. Ale teści są altruistami, dlatego ja myślę, że gdyby się zastanowili logicznie nad tym, to by mogli dojść do wniosku, że coś jest nie tak z ich, z czymś w nich, co każe im być uczciwym wobec innych ludzi, bez własnej korzyści. Altruizm jest jakiś sprzeczny według mnie z ateizmem. Ale dobra, o takich rzeczach to możemy rozmawiać o ósmej, we wtorki, na żywo, na wieczorach odwykowych. A o zarabianiu, na Bogu, to jest chyba wszystko, co miałem dziś do powiedzenia. Może trochę chaotycznie. Trudno, zmęczony dziś jestem. No, sorry, sorry. Ja, ale mimo tego, jeżeli uważasz, że jest jakiś pożytek z tego odwyku i jeżeli tak sądzisz i trzeźwo myślisz, e, bo nie mam tego jak sprawdzić, czy tak jest, czy nie, ale mam nadzieję, uważam, to się przydaje. Niektóre rzeczy z tego, co mówię, bo inaczej bym nie miał ten... Miałbym problem z sumieniem, żeby, żeby w ogóle coś wziąć od sponsorów. Ale ja uważam, że jest tak spoko, że to, że to nie jest takie złe. Tak mam nadzieję przynajmniej. No w każdym razie, jak chcesz zasponsorować Odwyk, to wpadnij na odwyk.com i rzuć co łaska, zwłaszcza, że yy, rozmowy na żywo o Bogu wtorkowe o 8.00 będą teraz wideo, a wideo trochę drożej kosztuje, więc by się przydało e, trochę taka mała, trochę większa składka, żeby mógł za to zapłacić, bo będzie fajniej, bo widać twarz, to i dać emocje i jest i fajnie się gada podobno. Co nie wiem. Mam nadzieję. Ja nie wiem, bo jestem po tej drugiej stronie ekranu, to ja nie widzę. To szkoda. Dobra, dzięki, żebyście i słuchaliście tego. Do za tydzień albo do dzisiaj wieczorem. Pa!